0: שתיים, שלוש, הקשק. אתם מאזינים להסכת הרשמי של צה"ל.
1: בשביל רב סרן מייקל זילבר, מפקד מגמת אימונים בבאך נחל, שום דבר לא היה מובן מאליו. הוא גדל ללא עורף משפחתי, בגיל שמונה כבר בילה בשטחי אש ובגנבת תחמושת, ובגיל עשר עבר לכפר ילדים. ‫למרות הרקע הלא פשוט שהגיע ממנו ‫ובזכות הפנימייה, ‫החליט להתגייס ללוחמה. ‫הגיע לחטיבת הנחל, ‫ואם חשבתם שהוא יסתפק בזה, ‫גם יצא לקצונה. ‫כחלק מתפקידו הוא יזם את פרויקט ‫המאק הירוק למען הילד המתוק, ‫והוא לוקח לוחמי נחל בקורס מאקים ‫להתנדב בכפר ילדים שגדל בו. ‫אז לפני שנדבר על מה כן קרה, ‫בוא נדבר על מה אם. ‫מה אתה חושב שהיה קורה ‫אם אתה לא היית מגיע לפנימייה?
0: קודם כל, שאלה מצוינת, מה היה קורה אם לא הייתי מגיע לפנימיה? אז אני חושב שיש שתי תרחישים אפשריים נקרא לזה. תרחיש ראשון הוא שבאמת לא הייתי תופס את עצמי בידיים ולא מבין שאני נמצא במקום שהוא לא טוב, ומוצא את עצמי אולי מגיע לעולם שהוא... עולם של אולי פשע, ותרחיש שני זה שאולי כן הייתי מצליח למצוא את עצמי ותופס את עצמי בידיים, ובלי עזרה של עורף משפחתי מצליח להגיע למעלה. אבל אני בהחלט חושב שהפנימיה עשתה את תה... התהליך הזה ביחד איתי, ואני מודה לאל שהפנימיה הייתה שם.
1: אז תכף באמת אנחנו נצלול לפנימיה ולמה שהיה שם בשבילך. ומה שעשו עבורך, אבל בואו נתחיל מההתחלה. אתה כשהיית קטן, עלית מלטביה לארץ עם ההורים שלך ועם עוד שישה אחים, שינוי שהוא מאוד מאוד גדול. אמנם קורה הרבה, אבל הוא שינוי שיכול להיות בשביל ילד מאוד מטלטל גם.
0: כן, אז בשביל ילד בן חמש שמגיע לארץ ביחד עם המשפחה, אז... קודם כל, צריך להגיד בחוויה הראשונית של להגיע למקום אחר זה כבר מטלטל, כי פתאום יש שינוי בשפה, שינוי בתרבות, שינוי במה היית רגיל עד עכשיו, ובאיכות חיים שהייתה לנו בלטביה. ובארץ פתאום אתה מתחיל הכל מאפס, וללמוד שפה ולהכיר חברים חדשים, אמנם זה בגיל מאוד צעיר, אבל החוויה היא חוויה, אני לא אגיד קשה, אבל היא כן איזה משהו שהוא מאוד... נקרא לזה, בונה אצלך נקודות אופי שאתה צריך למצוא את עצמך פתאום מתאקלם, וזה משהו שמלווה אותי לאורך החיים, היכולת הזאת להתאקלם למקום חדש, וככה אה, לעבור מלטביה, להגיע לארץ, ואז אה, המעבר לפנימיה, ואז אה, אה, מעבר ל- לצבא, אני חושב שמה שזה עשה, זה באמת נתן לי את הכלים אה, להתאקלם באולי קצת יותר פשטות בכל מיני מקומות.
1: אמרת באמת שעברת מילת ויה, שהייתם שם במצב שהוא סוציו-אקונומי יותר גבוה, אה, לכאן, מה היה חסר לך בתור ילד?
0: אז בעיקר מה שאני חושב שהמעבר אה, הזה עשה, קודם כל אה, להורים שהיה את הקושי של השפה, של להצליח להסתדר פה בארץ אה, ולהתחיל חיים ממסיס קצת שונה. אה, אם בלטביה אבא שלי היה דמות מאוד מוכרת ברחוב ומייצר מוזיקה ביחד עם אמא שלי שהייתה זמרת אופרה והיו מתפרנסים מזה, אז פה בארץ זה כבר סיפור אחר. ועצם הצורך הזה של ההורים שלי למצוא את עצמם פה, אז הוא העסיק אותם מאוד בלתת לנו איזשהו בסיס מינימלי של להתקיים, אבל מעבר לזה, הם לא הצליחו לתת את ה... חינוך שהייתי צריך, את העורף שילד צריך בגיל מאוד צעיר, של מישהו שמוביל אותו ובעצם מתווה לו איזושהי דרך ושם לו גבולות ומציב לו איזשהן מטרות. הדבר הזה של המעבר הזה של ההורים הוא מאוד הקשה עליהם לעשות את זה. אני מאוד אוהב אותם, כן? שלא יישמע פה שאני חס וחלילה לא מעריך אותם, הם פשוט עשו מהלך מאוד קשה עם משפחה מאוד גדולה. זו הייתה בחירה שלהם, בחירה שהולידה בעקבותיה המון השלכות כלפינו הילדים. ומה שהיה חסר באמת באמת כילד זה את, ה... את הגבולות האלה של אפוטרופוס ההורים, ששמים אותם למישהו שבסוף צריך אותם בשורה התחתונה. כל ילד צריך שמישהו יתווה לו איזושהי דרך, מטרה, וישים לו גבולות, ואני חושב שזה בעיקר מה שהיה חסר לצד החוסר, בהתאם למצב הסוציו-אקונומי הנמוך של אוכל של דברים בסיסיים כמו נעליים, שאני זוכר את עצמי גם הולך לפעמים נעליים קרועות, כדי שבמקום לקנות נעליים אז נוכל לקנות אורז או כל מוצר בסיסי אחר שיהיה אוכל בבית. מה
1: הרגשה בתור ילד שאתה צריך לקחת כאלה החלטות שהן בסוף הה... ההחלטות של המבוגרים?
0: אז קודם כל, בתור ילד, כשחסר לך את הגבולות ואתה... מרגיש שאתה צריך להשלים את הפער דרך משהו שייתן לך איזושהי תחושת משמעות או תחושה של יש משהו שמוביל אותי בחיים אז אתה מוצא את זה בכל מיני מקומות כמו נקרא לזה בפן החברתי שאתה בעצם רוצה להשלים איזשהו פער שחסר. כי חסר לך אוכל בבית, וחסר לך את העורף המשפחתי, וחסר לך גבולות, אז אתה בעצם אומר, טוב, אז לפחות בפן החברתי אני אשלים, אני אגשר על איזשהו, על הפער הקיים הזה. ואתה מוצא את עצמך פתאום בחברה שלא תמיד מקבלת אותך, כי אימא שלי לא יהודייה, ואתה רוצה להשלים את הפער, כי ההורים לא משלימים אותו. אז וכשאתה לא מתקבל לחברה, אז אתה אומר, טוב, מה הצעדים, או מה, מה המהלכים שאני צריך לעשות כדי... להשלים את מה שחסר, כדי שיהיה לי את התחושת המשמעות הזאת בתור ילד. וכן, צריך להגיד, גם בתור ילד צעיר, אתה חושב על הדברים האלה, זה דברים שמעסיקים אותך, ואתה מוצא את עצמך, או אתה הולך למקומות שהם לא המקומות הנכונים, כי אין מישהו ששם לך את הכיוון הנכון, אין את המצפן הזה שמוביל אותך. אז אתה בוחר לעשות צעדים שיגשרו על הפער, ו... אני מוצא את עצמי בגיל 8-9 מסתובב אה, בשטחי של הגולן כדי אה, לרצות או להתקבל על החברים שלי כדי לעשות פעולות, נקרא לזה אקסטרים, שירשימו אותם, וככה אני בעצם מוצא את עצמי גונב תחמושת ומביא אותה לקצרין ומוכר אותה גם לצורך אה, השלמה כלכלית עם הכנסה מאוד קטנה, כן? זה לא שהייתי עושה מזה המון כסף, אבל... כן, ההשלמה הקטנה הזאת של ללכת ולקנות לעצמי אחרי זה חטיפים, או דברים כאלה שאתה בתור ילד, אם עם... לא נותנים, אז אתה מרוויח פה משני כיוונים. גם קבלה חברתית על החברים שאומרים, וואו, הוא מרשים, הוא עושה דברים שאנחנו לא מסוגלים לעשות. איזה יופי. ומצד שני, גם ההכנסה הכללית, הכלכלית, סליחה, הקטנה הזאת, שאני בסוף היום יכול ללכת ולקנות לעצמי את מה שההורים שלי לא נותנים לי. אז אתה מרוויח פה לכאורה משני כיוונים, אבל אתה באמת באמת מפסיד רגע את עצמך, כי אתה עושה דברים שהם אסורים ודברים שהם מסוכנים. דברים שבסופו של דבר, אתה לא שם איזשהו מעצור, אז אתה יכול למצוא את עצמך מדרדר מהר מאוד למקומות שהם לא טובים.
1: באיזה גיל הגעת לפנימייה?
0: אז אני הגעתי לפנימייה בגיל 10. אחרי בעצם...
1: שנתיים בעצם של... של איזשהו שינוי ככה בהתנהגות. כמו שאמרת, גם הגניבות והדברים האלה.
0: נכון, זה בעצם קצת יותר זמן, כי מגיל חמש בעצם אתה מוצא את עצמך באיזשהו פער. וסתם דוגמה, חוויה מכיתה א' של להגיע לבית ספר של תלמידים שונים, שאתה, מסתכלים עליך לפעמים קצת בעין, שאתה מרגיש שאתה לא, לא מקובל חברתית. אז אתה חווה את זה אחרי שנה-שנתיים, אתה מבין שמשהו לא בסדר, ובשנה השלישית, בעצם מגיל שמונה בכיתה ג', אתה מבין שיש איזשהו פער שאתה צריך לגשר עליו, ואז אתה מתחיל לעשות את הבעיות. ואני בגיל עשר, אחרי שאני מבין שהכיוון הוא לא טוב, של בעצם הצעדים שאני עושה מובילים אותי לעצרות, בעצם ה... נקודת מפנה מגיעה כשאני עם אחים שלי בעצם מסתובב בשטח האש ואנחנו נתפסים על ידי המשטרה. והמשטרה לוקחת אותנו לתחנה, ואנחנו, ואני מבין שאנחנו במצב הזה לא, לא יכולים להמשיך. כי אני מבין שסביבת המחיה שלי היא לא סביבה שהיא ראויה והיא סביבה שתאפשר לי לצמוח, ואין לי את הבסיס. ואני מבקש מההורים שלי ומרשות הרווחה בעצם לעבור לפנימייה. גם מתוך חוויה של אחי הקטן שיוצא לפנימייה שנה לפני כן, והוא מספר כמה טוב לו וכמה כן יש תמיכה ועורף שעוזר לו, אז אני מבין שאולי זה דווקא הפתרון בשבילי. וההבנה הזאתי מגיעה בעקבות אותו נקודת מפנה משמעותית של... שאנחנו נתפסים בעצם על ידי משטרת קצרין, ושם בעצם סוג של אירוע שמציל אותי ועוזר לי להבין ולקבל את ההחלטה. ובגלל זה אני באמת מגיע לפנימייה בכרמיה.
1: ומה אתה מרגיש ששם אה, עשה בך איזשהו שינוי, גרם לך להבין דברים, לעשות דברים בצורה שונה?
0: אז בעצם, קודם כול, אני אספר רגע על הפנימייה, מה, מה בעצם ייחודי בה. היא פנימייה שהיא... עם... יכולה אה, להכיל בתוך הילדים מגיל ארבע, זאת אומרת, ילדים מאוד צעירים שמגיעים גם מרקע מאוד דומה, שלעיתים גם אה, ללא עורף משפחתי בכלל, אה, ועד גילאים אה, מתקדמים, גם באוניברסיטה, זאת אומרת, אה, הפנימייה אה, מאפשרת לסטודנטים אה, לחיות שם, אה, ויש חיילים בודדים שנמצאים שם, זאת אומרת, הפנימייה מלווה אותך גם עכשיו. אה, בגילי, כשאני בן 27 ואני תלמיד באוניברסיטת רייכמן, הפנימיה מלווה אותי גם בתמיכה נפשית, גם אני יכול להגיע לשם ולסייע גם לילדים וגם יסייעו לי במה שצריך. וזה לא שהדבר הזה הוא חד פעמי של אני סיימתי עכשיו גיל 18 בי"ב והפנימיה עוזבת אותי. היא ממש מלווה ותומכת ודואגת ושומרת על קשר. Uh, ובעצם ה, מה, מה הדבר שעוזר לי להבין בגיל מאוד צעיר uh, שהפנימיה היא מקום טוב זה המדריכים שלי, שזה בעצם uh, זוג הורים שהם נשואים עם ילדים משלהם שמגיעים uh, ועושים החלטה קשה לבוא ולחנך עוד 11 ילדים, זה ממש ככה, זה נקרא הורים. Uh, והם בעצם בערכים שלהם, מלכתחילה ההחלטה הזאת להגיע ולבוא ולתת מעצמם לחנך עוד 11 ילדים, זה כבר איזשהו בסיס שאני מבין שבהחלטה קשה כזאת, אני נמצא בידיים טובות. וכשאתה מבין שאתה נמצא בידיים טובות, אז אתה מבין שזה המקום הנכון והראוי שיכול לגדל ולחנך אותך. ואני זוכר את עצמי חוזר אחרי... שבועיים מכפר הילדים. ואני אומר לאמא שלי, כאילו, שלא משנה כמה קשה יהיה לי, ולא משנה כמה פעמים אני אגיד לה שאני רוצה לעזוב כי קשה לי, ואני לא מצליח להתמודד עם ההתאקלמות, כי רגע, אני שם את ה... את מי שמאזין פה רגע, בנקודה שבה צריך להבין שבסוף ילד לא משנה כמה הוא מבין או לא מבין שהעורף המשפחתי שלו לא טוב, מאוד קשה לעזוב את חלק המשפחה, כי אתה גדל... לאיזושהי מציאות מסוימת, וכמו שאמרנו, גם המעבר הזה בגיל חמש, וההתאקלמות פה, ואז להתאקלם עוד פעם בגיל עשר לסביבה חברתית חדשה. ולהורים חדשים, שפתאום שמים לך גבולות, ופתאום נותנים לך את הקו המנחה, הוא מעבר מורכב, אבל הוא מעבר שאני מבין שהוא טוב בשבילי. זאת אומרת, בתוצאה, אני מסתכל על הטווח הרחוק, ואני לא יודע מה, אני לא יודע להגיד מה בתור ילד גורם לי להסתכל ככה. ובעצם אני מבין שאני... המבקשה שלי עם אמא שלי זה בעצם ב, במטרה להצליח בחיים ולא להישאר איפה שאני הייתי עד אותו אה, גיל, גיל 10.
1: ומה הרגעים שבהם אה, זה לא מסדר? שאתה נופל, שאתה לא מצליח אה, להמשיך בחשיבה הזו שעד עכשיו, אני חייבת לציין, זה באמת אה, מפתיע שאתה גם בא ואומר שאתה רוצה ללכת לפנימייה ולוקח את עצמך והכל. אבל מה רגעים כשזה לא קורה,
0: כשאתה לא מצליח לעשות את זה? אז צריך להגיד קודם כל שלי בתור ילד לא היו הרבה רגעים כאלה, כי באמת הבנתי שאני אוהב ידיים טובות. היו רגעים של מרד נעורים, זה... אני מאמין שיש לכולם, אבל אני חושב שמה שעוזר לך להבין שאתה נמצא באיזשהו מקום של נפילה ולא להמשיך ליפול, זה בעצם אותם הורים, אותם... אנשי חינוך שנמצאים בכפר הילדים והם מבינים שזו נפילה שהיא נקודתית, שזה לא משהו שהוא מאפיין אותך, שיש לך את הרצון והמטרה להצליח והם פשוט מאמינים בך. ואני חושב שזה אולי משהו חשוב, אני אומר לנו, גם המפקדים שאולי שומעים את פה את השיחה הזאת, זה פשוט להאמין באנשים. ומה שהמדריכים בכפר, שהם עוד פעם, ממש כמו הורים, הם פשוט... מאמינים בך ונותנים לך תחושה שהם מאמינים בך וגם כשיש נפילות נקודתיות ודברים שאתה עושה בתור ילד, לפעמים שזה נחשב כמעשה קונדס, הם מבינים שזה באמת מעשה קונדס, זה נקודתי וזה לא משהו שהוא מאפיין אותך. ואני חושב שזה מה שבתור ילד עוזר לי להבין שלמרות אותו נפילה קטנה, עדיין יש מישהו שהוא תומך בך וזה גורם לך להמשיך ולעבוד קשה ולהצליח בשבילם כי אתה לא רוצה לאכזב אותם. כי למרות שאתה אכזבת פעם אחת, הם עדיין נותנים לך את התחושה ש... של ההזדמנות הנוספת. והם נלחמים שם על האנשים, צריך להגיד שהרוח של המקום היא להילחם על האנשים ולגרום להם להצליח, גם במקומות שמורכב וקשה וגם במקומות שיש אנשים או ילדים שמאוד שהם... מקשים על ההצלחה של עצמם, המדריכים שמה ומנהל הכפר ו... העובדים הסוציאליים מאוד עוזרים ותומכים ונותנים את כל המעטפת כדי שכל ילד שמגיע לשם יצליח.
1: ואז מגיע הצו הראשון. אתה מקבל אותו? אתה מבין שאתה רוצה להיות לוחם?
0: ואז מגיע הצו הראשון. אני אגיד פה שבכיתה ט' ניסיתי, הלכתי להתמיין לפנימייה הצבאית הריאלית. וככה בשלבים הסופיים אני באמת מקבל החלטה כבר במחנה הקיץ שקורה שם, או במיון קיץ, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, אבל שאני רוצה להישאר בכפר ילדים, כי אני מבין שזה בעצם המקום הטוב עבורי. אבל כבר משם אני באמת מבין שאולי דווקא, לא, לא אולי דווקא, אלא אני מבין ששם אני רוצה באמת לעשות שירות משמעותי ולתרום למדינה. ואני בוחר שאני מתגייס. להיות לוחם, ובמסגרת הצו הראשון גם נשאל השאלה האם אני יהודי. וכמובן שאני אומר שאני לא, ומה שמאפשרים לי, או משהו שככה מספרים עליו, זה קורס נתיב. ובעצם אני מתגייס בהתחלה לקורס נתיב, שהוא קורס מדהים בעיניי, של ארבעה חודשים של לימוד על ארץ ישראל ועל יהדות, שבכללים כל חייל היה יכול לעבור את זה. היה נותן לו הרבה ערכים והרבה כלים uh, להיות uh, חייל טוב יותר ולהיות אדם ערכי יותר, כי אני חושב שמה שהקורס הזה עשה הוא הפך אותי להיות uh, בעיקר ערכי יותר ולהבין איפה אני נמצא בצה"ל ומה זה המערכת המדהימה הזאת. Uh, ובעצם אני כבר אמשיך, אני אספר שבעצם שם אני מתחיל את תהליך הגיור שלי. Uh, כמו שאמרתי, טריגר סביב התחלת תהליך הגיור הוא אותו סיפור של חרם חברתי שאני חווה בגיל תשע. בפנימייה בגלל...
1: הרגשת שמסתכלים לך על אחרת?
0: אז בפנימייה הייתה לי את נגיד את זה, להסתיר, ובחרתי במודע שאני מסתיר את עצם היותי לא כי ידעתי שזה משהו שיכול לפגוע בי, כי כבר נפגעתי פעם אחת, וכשאתה נפגע פעם אחת, אז אתה אומר לעצמך שאתה לא מוכן להיפגע פעם נוספת, והדרך היא פשוט להסתיר את זה. ובעצם האפשרות הזאת של היכולת להסתיר, כי אתה מגיע למקום חדש ולא מכירים אותך, זה משהו שהוא ככה מלווה אותי עד גיל 18. גם החברים, הרי אני בעצם, כשאתה נמצא בפנימייה, אתה גם לומד בבית ספר מחוץ לפנימייה, וגם אל מול החברים בבית הספר, אני גם אסתיר את הנקודה הזאתי. והשלב שבו אני מספר על זה, זה השלב שבו אני בעצם יכול בעצם להתחיל את התהליך גיור בצורה מסודרת, ו... זה השלב שאני חושף את זה, ואני ככה מבין שגם כשחשפתי את זה, זה לא כל כך הפתיע את האנשים, וזה לא מוטט אותם מהרגליים. ואני מבין שהתגובות שלהם הם, אוקיי, אז כאילו, אתה לא יהודי, וזה בסדר. אתה עדיין מייקל שלנו, אתה עדיין אותו בן אדם, זה לא שהשתנת. וזה לא שהתהליך גיור ישנה אותך באיזשהו מובן, חוץ משיהיה לך את הכותרת יהודי. וככה, אחרי הקורס נתיב, אני בעצם מגיע לנחל. אני עובר eh, בעצם את הגיבוש, מתקבל eh, למסלול בסיירת נחל. Eh, והחברים לצוות ככה, eh, כשאני מספר להם שאני בתהליך גיור ושאני לא יהודי, זה לא... לא כל כך מעניין אותם, צריך להגיד, זה לא, לא משהו שנופיע להם. להם אתה כן, כי הם מבינים שאני קודם כל eh, חובש כיפה, וקוראים לי מייקל, וזה ככה גם eh, לא משהו שאני יכול כל כך להסתיר, שאני נמצא בתהליך גיור כי... <אח> כן, בכ, בכל מקרה מחויב ללכת לבתי דין, ו, וגם צריך להגיד שצוות לוחמים זה, אתה פשוט חי עם האנשים 24-7, אתה נושם אותם, אתה מאריח את הזיעה שלהם, אתה זוחל איתם, אתה סוחב איתם את אתה נמצא איתם כל כך הרבה שהאמון שנבנה הוא אמון סביב היכולות האישיות שלך, ומה אתה יודע להביא לקבוצה, וזה לא באמת מעניין אותם איזה... מה הרקע שהגעת ממנו, כל עוד אתה נמצא איתם ברוח ובנפש, ואתה פשוט נותן את כל כולך. וצריך להגיד ששם אני בעצם מבין בפעם הראשונה שאולי זה לא באמת מפריע לי, כמו שזה הפריע לי בגיל תשע, כמו שזה הפריע לחברים שלי שעשו עליי את אותו חרם. כי פה אנשים כבר עברו איזשהו תהליך בחיים, הם יותר בוגרים, הם יותר מבינים. וההבנה הזאת מחלחלת לתוכי, ואני מקבל החלטה שבאיזשהו שלב, אחרי שנה של תהליך גיור, שגם קיימתי אורח חיים דתי מלא, והיה לי משפחות מערכות מהושעיה, שממש לימדו אותי את היהדות, את הצד היפה של היהדות, של הדת. ומאוד נהנתי בשנה הזאת ללמוד על היהדות, על הדת לעומקה, אבל האורח חיים פחות התאים לי, וקיבלתי החלטה שאני בעצם, אם אני עושה גיור, זה בעצם מתוך כוונה אמיתית. Uh, לא לענות כותרת של uh, אני יהודי, אלא באמת במטרה להתגייר כמו שהרבנות מגדירה את זה, במטרה להפוך להיות יהודי דתי. Uh, ואני פשוט מחליט בשלב הזה שאני מפסיק, כי אני מבין שזה לא משהו שהוא מפריע לאנשים האחרים, וזה גורם לי אתה, לקבל את ההבנה שזה משהו שהוא גם לא מפריע לי באיזשהו מקום. Uh, וזה איזשהו תהליך התבגרות כזה שאני עובר עם עצמי, עם הזמן. Uh, צריך להגיד היום, עוד פעם, זה, אני מאוד אוהב את הדת, אני מאוד אוהב את היהדות. אה, ו... אבל האורח חיים הדתי הוא פחות אה, מתאים לי בשלב הזה אה, של החיים, ולכן אני, נכון לזה, שמתי את תהליך הגיור בצד, אה, ואני ממשיך לפקד על האנשים, אה, על פי הערכים של צה"ל, על פי הערכים של מדינת ישראל. וזה לא משהו שהוא מפריע להם או לי להמשיך לפקד ולהיות אדם ערכי ואדם טוב. זהו.
1: אז באמת סיפרת שבפנימיה לך את ההורים, שהיו מאוד מאוד משמעותיים, גם בצבא חווית איזשהו ככה מפקד שהרגשת שמשפיע עליך שהוא משמעותי?
0: אז אני אגיד קודם כל שחוץ מהמפקד טירונים שלי, שאני אזכור אותו לנצח, את זנתי, ש... קידר לי את הצורה. זהו, בדיוק
1: באתי לשאול אם לטובה או לרעה. זהו,
0: אז תמיד יש את המפקד שאתה תזכור לנצח נצחים. זה בדיוק הייתה גם שיחה של המגד שלנו, מגד הבכי עם החיילים של ההכנה למאקים, הוא סיפר שהוא יזכור את המאקטירונים של הנצח, וזה משהו שאנחנו תמיד כמפקדים נזכור את המאקטירונים, אין מה לעשות. וגם אני הייתי בעצמי מאקטירונים, אז אני יודע שכנראה יש איזושהי חוויה אצל החיילים שלי שהיא חרוטה לרעה קראו לו שרון אסמן, היה ים אה, לתקופה קצרה מאוד, מספר ימים. אה, ולמה המפקד הזה בזמן כל כך, כל כך קצר השפיע עליי? כי בתקופה שעבדתי איתו, שיצא לי לעבוד איתו, אה, ראיתי מפקד מאוד רציני, מאוד שקט. אבל השקט הזה מאוד אה, ככה תפס אותי. ואני זוכר שפשוט... אני מוקסם מהיכולת האנושית שלו להצליח מצד אחד להיות המפקד הכי מקצועי שיש, ומצד שני להיות עם אינטליגנציה רגשית כל כך גבוהה, שהיא פשוט רותמת אותך כפקוד שלו לעשות אה, מעל ומעבר, גם בשבילו וגם אה, בשביל התפקיד שלך. וככה, אה, אחרי שהוא אה, נפטר מדום לב, לצערי, היה אה בוקר קשה. אה, מה שקורה לאחר מכן זה שאתה פתאום מתחיל לשמוע קצת סיפורים מעבר על אסמן. ולא סתם קראו לו אייסמן, כי הוא באמת היה מצד אחד קר, אבל מצד שני, כמו שאמרתי, היה לו אינטליגציה רגשית מאוד גבוהה. וככה, אחרי שאני קצת שומע עליו חוקר ומכיר אותו יותר טוב, ראיתי שהוא למד פסיכולוגיה. ואני בעצמי ככה מקבל החלטה לקראת היציאה ללימודים במסגרת תוכנית השירות, שאני ככה בוחר איזה תואר ללכת ללמוד. בהתחלה הייתי בכיוון מאוד ריאלי, של ללכת ללמוד איזשהו ביוטכנולוגיה או משהו כזה, ופתאום הבנתי שדווקא כמפקד שעובד עם אנשים, וכל עולם הפיקוד מושתת בסוף על היכולת שלנו להניע את האנשים שלנו לעשות גם דברים שהם לפעמים משוגעים, כמו להסתער בקרב. וגם להיות שמה בחוויות הקשות שלהם. בעצם היכולת הזאת מבוססת גם על ידע שאנחנו בונים אותו, גם על ניסיון כמובן של להתמודד עם אנשים, אבל גם סביב ידע שהוא נרכש ושיחות ודברים שאנחנו מקבלים. אני חושב שההחלטה ללכת ללמוד את התואר הזה, היא סביב אותה דמות שנקראת שרון אסמן, שככה... בעיניי היה מפקד מאוד מוערך ומפקד מאוד אנושי. ובעצם בזכותו אני מקבל את ההחלטה ללכת ללמוד תואר, שבעיניי ייתן לי בהמשך להיות את הכלים להיות מפקד טוב יותר ולהיות קשוב יותר לאנשים ולדעת להצליח להבין תהליכים שהם עוברים. צריך להגיד שבסוף כל מפקד הוא סוג של פסיכולוג לחיילים שלו. זה ככה גם שיהיה תואר כשהוא נותן את ה... אסמכת שאתה באמת פסיכולוג. צריך להגיד שזה רק אחרי תואר שני וסטאז' זה עוד... בשביל להיות פסיכולוגיה אתה צריך תשע שנים, אבל כן, שיהיה איזה משהו קטן כזה. לאט לאט, רק שיהיה
1: את התואר, אחר כך אנחנו נתקדם. לגמרי. ואז אתה באמת מתחיל להיות לוחם, עוברים כמה חודשים, ואתה מבין שאתה רוצה לצאת לקצונה. מה מביא אותך לזה?
0: אוקיי, אז ההחלטה... קודם כל ההחלטה של להיות קצין היא מתקבלת כשאני נמצא עוד במחווה אלון, ושם יש לי מ"מית מדהימה, שככה לראות את הערכים והיכולת שלה, שלה להוביל ולפקד כקצינה, בעצם עוזר לי מאוד להבין שאולי זה משהו שאני רוצה, כי בהתחלה כשהתגייסתי, לא התגייסתי בכוונה... להיות קצין, וככה כשאני רואה את ה... החוויה שמעצבת אותי של להיות תחת פיקוד אותה מממית, שעושה את הדברים בצורה מדהימה ודמות מאוד ערכית, שזה ככה שמה בעצם מתחיל לי, להתעצב אצלי הרצון להיות קצין, וכשאני מגיע לנחל אז בעצם הרצון הזה כבר... באה לידי ביטוי בשיחה הראשונה שלי מול מפקד הפלוגה, שכשהוא שואל אם אני רוצה להיות קצין, אז אני כבר אומר לו שכן. ומשם הדרך לפיקוד ולקצונה, ול- נקרא היא... לזה, היא מאוד מהירה, כי אני כבר שם מבין שאני צריך לתפוס מקום כדמות מאוד בולטת בצוות, דמות שהיא מובילה. וההחלטה הזאת היא בעצם מולידה בעקבותיה המון... מהלכים ותהליכים של רצון אצלי, אה, להוביל, להיות בעצם איש צוות מאוד מוביל, אה, והמפקדים ככה גם אה, שמים לב לזה, והם דוחפים אותי גם לצאת לפיקוד. אה, ובעצם ההחלטה הסופית מגיעה בעקבות חוויה מאוד חיובית כמק טירונים, שבעצם אני פתאום חווה פעם ראשונה פיקוד על חיילים, שככה אה, בעצם... חותמת סופית את ההחלטה להיות קצין, כי שם בעצם אני פעם ראשונה רואה איך אני בתוך התחום הזה של פיקוד ולהוביל אנשים אחריי, והיא חוויה מאוד חיובית בעיניי, שבסופה אני בעצם יוצא לבה"ד 1.
1: קרה לך בתור מפקד שהיה מולך לוחם ש... שגם עלה לארץ, או גם עבר איזושהי ילדות קשה, וככה הרגשת איתו הזדהות, והחזיר אותך לילד שהיית?
0: אני אגיד שקודם כל לגמרי, כמה חוויות כאלה של כמה חיילים לאורך השירות הצבאי שלי כמפקד שאני שומע סיפורים ו... ואני מבין שמתוך החוויה האישית שלי יש לי הרבה מה לתת ומה לעזור ו... ואני מאוד מתחבר לאותם חיילים. חוויה אחת היא גם סביב חייל בעצם מתפקידי... מ"פ eh, בהכשרה בסיירת של eh, חייל שגר גם בכרמיאל והעורף המשפחתי שלו מאוד מורכב. Eh, אבא לא נמצא בחיים eh, המשפחתיים ואימא eh, אלכוהוליסטית שכשהוא eh, חוזר הביתה הוא בעצם צריך לתמוך את אחותו ואת אימא שלו והוא מבקש באיזשהו שלב שבעצם להפסיק את ההכשרה של המסלול אחרי שנה שהוא ניסה eh, ואני מחליט שאני בעצם הולך אליו לביקור בית באמת ל- לראות מה המצב שם. ולראות איך אני יכול לסייע יותר. ובאמת אני מגיע לבית ואני מבין שהמצב הוא לא טוב. ואני מקבל החלטה שאני בעצם מסייע לו בכל הכלים שעומדים לרשותי וברשות הצבא כדי לשמור עליו. כי אני מבין כמה דווקא אותו חייל שהוא מגיע מרקע מורכב וקשה יכול להיות דמות שהיא מאוד משמעותית. כי צריך להגיד שהמאפיין של האנשים שחווים... בגיל צעיר, מורכבות וקושי, הם מגיעים הרבה יותר מחושלים והרבה יותר מחוזקים, גם מנטלית, הרבה פעמים גם פיזית, להתמודד עם חוויות קשות שהם יהיו להם בצבא. ואני דווקא חושב שפה המלחמה היא בסוף מולידה תוצאה טובה, והוא נשאר לוחם, והוא מסיים את מסלול ההכשרה, והוא נשאר לוחם עד סוף השירות שלו, וזה גם ככה חוויה בשבילי שהיא מאוד טובה, כמפקד שבאמת נלחם על האנשים ומצליח בזה.
1: ואז באיזשהו שלב, בתור קצין, אתה מחליט לקחת את הפקודים שלך ולהביא אותם למקום אולי בין הפגיעים והחשופים שלך לפנימיה. מה מוביל אותך לזה?
0: אז קודם כל, זה אחרי תהליך ארוך שאני נמצא פה בצבא, אני עד אז ככה כן מספר על זה לחיילים, אבל אף פעם לא... מתקבלת אצלי ההחלטה או המחשבה להביא אותם עד למקום הכי רגיש אה, בשבילי והכי פגיע שיש. אה, ובעצם מה שמביא אותי להחלטה זה קודם כל בגרות אישית שלי, של להבין שדווקא החוויה הזאת שלהם שיכולה להיווצר מלבוא ולראות מקום כזה, שזה קצת מזכיר במובנים מסוימים את מה שאנחנו חווים בצבא. של uh, חומר אנושי, או נקרא לזה הון אנושי שאנחנו מקבלים, שהוא לא תמיד נראה לנו כמפקדים uh, חומר אנושי שאנחנו יכולים להצליח איתו. ודווקא מתוך המקום הזה של אולי כן להראות להם איך אנחנו יכולים להצליח, גם עם uh, חיילים מורכבים, שאנחנו קוראים להם לפעמים חיילים בעייתיים, או חיילים קשים, uh, לבוא ולהצליח. Uh, אז אני חושב שלפעמים כמפקד, ההבנה הזאת היא שיש הרבה אירועים שהסיטואציה שאני נמצא בה מתגמדים לעומת מה שחווים אנשים אחרים, שזה אותם מחנכים שנמצאים בפנימיה, שהם מקבלים פתאום ילדים מגילאים 4 ועד 18, שילדים שלא תמיד שמו להם גבולות ופתאום משנים להם את אורח החיים, ופתאום צריך לשים להם גבולות ונלחמים, וזה לא תהליך של שמונה חודשים שכמו שעושים רוב המפקדים. בצה"ל זה תהליך של שנים, ועדיין לא מוותרים על האנשים, ועדיין נלחמים עד הסוף, מגיל 4 ועד גיל 18, ואני חושב שבאמת שה... באמת ההחלטה לעשות את זה הולידה גם אירוע חיובי, שבו לקחתי 150 חיילים של ההכנה למכ"ים של החטיבה, להגיע לפנימיה ולבוא ולשמוע ולראות דמויות מפתח בעולם החינוך. איך הם מצליחים עם הילדים, איך עובדים איתם. וההגבלה הזאת שאני חושב שהם עושים אותה אוטומטית לבד, גם בלי שאני אומר להם, היא תאפשר להם בהמשך. הם עכשיו, אני סיימו לא מזמן, לפני שבוע, קורס מ"כים, והם עוד מעט ממש כבר עכשיו מקבלים חיילים לידיים. זה יעזור להם כדמויות מפתח. כמפקדים, צריך להגיד, ואני חושב שמלבד זה שהילדים הרוויחו לראות את המפקדים ולקבל עוד קצת תחושת אמונה ועוד קצת תחושה של יש מישהו שמסתכל עליהם ורואה אותם ומאמין בהם, אני חושב שגם המפקדים מרוויחים פה הרבה מעצם זה שהם עושים דבר שהוא עם שליחות גדולה, ומקבלים בעיניי את הערכים הנכונים אחרי זה להצליח ולהמשיך ולפקד על האנשים שלהם ולדעת לא לוותר על גם חיילים קשים יותר ומורכבים יותר. וזהו, ובעיניי זה ככה, ee, גם ee, בשבילי היה אירוע שהוא מעורר השראה בשבילי, להמשיך ולעשות את זה.
1: אבל גם אתה היית מפקד, לא עברה לך מחשבה, יכול להיות שהביקור הזה יערער את דמות המפקד שלי?
0: אז אולי ב... אולי, אולי כשהייתי מפקד צעיר יותר ואמרתי לעצמי של... להיחשף כל כך זה יכול להיות מאוד פוגע, אבל אני חושב שהם דווקא אנחנו כמפקדים צריכים להבין שדווקא להיחשף ולהראות את ה... גם את העוצמות שלנו וגם את הנקודות הפחות חזקות שלנו, את הפקוד... הנקודות הפגיעות אצלנו, דווקא זה יכול לשדר עוצמה לחיילים שלנו, כי זה שאני חושף את עצמי זה אומר שבהכרח אני לא מפחד או מורתע. מלהציג את עצמי כמו שאני, כמו הבן אדם שאני, אל מול החיילים. ודווקא זה בעיניי היום מראה הרבה עוצמות, שאני כמפקד לא מפחד להיחשף. זה בעיניי מראה, משדר דווקא עוצמה.
1: ולחזור לשם אחרי כל כך הרבה זמן, תהליך שעברת, פתאום הסתכלת על עצמך כאילו בעיניים אחרות, מבחוץ?
0: אז צריך להגיד שקודם כל האירוע הזה היה מאוד מרגש. אני זוכר את עצמי יושב שם פעם ראשונה כשמנהל הכפר אורן מדבר על הפנימייה והוא מספר אה, על, ה... על הפנימייה עצמה, ואני חווה שם איזושהי תחושה של באמת התעלות אה, נפשית, נקרא לזה מקבל עוצמות וחיזוק דווקא מהחוויה הזאתי. כי שם אני בעצם מבין שבאמת באמת, אה, נמיה, כפר הילדים, הוא פשוט היה המקום שנתן לי את העוצמות ואת הכוח להמשיך ולהגיע לשלבים שאני נמצא בהם בצבא, ולהמשיך ולפקד על האנשים, ושם אני בעצם באמת באמת מוקיר תודה פעם ראשונה בצורה... שפשוט בזכות ההבנה הזאת של המקום הזה, פשוט איפשר לי להצליח בחיים, ואני גם מספר את זה לחיילים, שאני חושב שה... המקום הזה הוא בשבילי הם, המקום שהיווה את הנקודת מפנה בחיים האישיים, ואני חושב שאני דווקא מקבל משם הרבה הרבה עוצמות באותה סיטואציה שאני יושב שם ואני שומע את מנהל הכפר מדבר ומספר לחיילים על התהליך שהילדים עוברים, ואני אומר לעצמי באותם רגעים שאני, שזה משהו שהוא באמת באמת אירוע שהוא בין האירועים היותר... משמעותיים עבורי בחיים שלי.
1: מה חוויה בתור מפקד שהייתה לך הכי עוצמתית?
0: אז אני אגיד רגע, מהתפקיד האחרון, של הנקודה של לבוא ולהילחם על אנשים, אז אני ככה חוויתי איזושהי חוויה עוצמתית מאוד. בתור מפקד קרבי, לוחם, כמו שככה הצגת מקודם, אז יצא לי לאורך השירות להוציא הרבה מפקדים לפיקוד והרבה קצינים. ודווקא החוויה אה, הכי עוצמתית שחוויתי לאחרונה, אה, דווקא בתחום הזה של המלחמה על האנשים, מגיעה מסיפור אמנם שיכול להישמע לפעמים מאוד קטן ולפעמים אה, לא משמעותי, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי. ודווקא זה סביב אה, חיילת שלי שהיא הייתה משדית שלי, משדית כידון, זאת שבעצם עזרה לי בכל התחום של פיתוח. הרציונל והערכים סביב עולם הפיקוד בחטיבה. וככה כבר מההתחלה סימנתי אותה לצאת לקצונה. וזו הייתה מלחמה מאוד ארוכה, בעצם של שנה להצליח להוציא אותה לקורס קצינים. כי גם התפקיד שבו היא שירתה בהתחלה לא איפשר לה לצאת דרך מערך היחס, שבו היא רצתה לפקד ולצאת דרכו. וגם, ה... בוא נגיד, כל הנתונים לכאורה היו כנגדה, וגם את הרעיונות הראשונים שהיא עשתה לצאת לאותה קצונה, בעצם נאמר לה שמה לא. וזה משהו שהוא מוטט אותה, ובהתחלה גרם לה לתחושת כישלון מאוד גדולה. ומשם היא לא רצתה להמשיך לנסות את התהליך, כי זה משהו שמאוד אתגר אותה, וצריך להגיד שהיא, כמו שאמרתי, אנחנו לפעמים מקבלים חיילים לידיים שלא יודעים לקבל לא. והיא פעם ראשונה התמודדה עם לא שהוא מאוד מאוד משמעותי כן, בחיים
1: ברור. שלה. כן, ה- ברור, לא לצאת לקצונה זה דבר שהוא, שהוא קשה, שכל כך רוצה.
0: ואני זוכר שמשם אני בעצם מאוד לוקח אותה בידיים, ו... נשדר לה שאנחנו נצליח בזה, למרות שהיא קיבלה פעם אחת לא. ואני צריך להגיד שהמערכה היה חשש עשה קצת חיים קשים, אבל הפעלנו uh, את כל הכלים, כולל לשכנע את אותה חיילת, את שני, uh, להצליח ולהאמין בעצמה. Uh, וצריך להגיד שאני כמפקד, בעיניי זה נשמע לפעמים קצת כזה, כמו שאמרתי, אירוע שהוא שולי, להצליח להוציא לקצונה, אתה הרי הצלחת להוציא הרבה קצינים לוחמים והרבה מפקדים, אני אגיד שדווקא פה. היכולת שבאמת להילחם, של תהליך שהוא ארוך טווח של שנה, להילחם אה, בכל מי שצריך ובמה שצריך, ולהצליח לשכנע את מערך היחס שהיא מתאימה, ואותה שהיא מתאימה ושיכולה להיות קצינה, ובסופו של דבר הצלחנו. והיום התחילה קורס קצינים אה, בנחשון ויחש, ואם היא ככה במקרה שומעת, אז אה, שתדעי שאני מאוד מעריך אותך, ומאחל לך המון המון בהצלחה בקורס קצינים. אה, וכמו שאמרתי, זה בעיניי אירוע שהוא אה, החוויה הזאת של להילחם על אנשים, היא לא מגיעה רק בעולם הפיקוד הישיר של הקרבי והלוחמים, היא מגיעה גם במקומות מאוד, לפעמים מפתיעים. ובמקרה הזה, כמו שאמרתי, הצלחנו בסופו של דבר. זה ככה חוויה מאוד משמעותית עבורי כמפקד.
1: מה היית רוצה, זה שאלה הכי קלישאתית, החליק אבל גם הכי, נכונה ופוגעת. מה היית רוצה בתור קצין, רב סרן בצה"ל, לוחם, מפקד, רוצה להגיד לילד בין השמונה, שהיה אולי קצת עבור, קצת מבולבל, קצת שובב, שעשה מעשים, שאליו דווקא מראים מי הוא, מה היית רוצה להגיד לו?
0: אז קודם כל הייתי רוצה להגיד לו שלא ירים ידיים, שיבין שיש לפניו דרך ארוכה ודרך קשה. והיא תהיה דרך מורכבת, ולפעמים הוא יפגוש מהמורות בדרך. אבל בשום פנים ואופן לא, לא להרים את הידיים, לא לוותר, להמשיך לעבוד קשה. גם כשנראה שהדברים יורדים למטה, או שהוא לא מצליח, או כשיש חוויות קשות, להרים את הראש. ובאמת באמת להסתכל קדימה, ולהסתכל ולשמור לעצמו את התמונה הגדולה של איפה הוא נמצא בעוד 20-30 שנה, ולהבין שהדרך לשם היא ארוכה, והיא תהיה חוויה לפעמים מטלטלת, וחוויה מורכבת. אבל לא להרים ידיים ולא לוותר, ולהמשיך לעבוד קשה. נראה לי שזה הדברים שהייתי אומר לתוארת בן שמונה, ולהגיד לו שגם לא ידאג, שאם הוא ימשיך לעבוד קשה, Uh, שהוא צפוי להצליח, uh, נראה לי שזה מה שהייתי אומר לו.
1: אני יכולה להגיד לך שאני בתור מפקדת על 12 חיילים uh, מדהימים, uh, לוקחת ה... את החיים שלך, את uh, התובנות שלך לשני כיוונים, גם בתור מפקדת כמה זה חשוב לא לוותר על אף חייל, uh, כי לפעמים הרקע הוא יכול להיות קשה, אבל uh, בסוף uh, כל חייל הוא אולם ומלואו, לא, וחשוב להילחם. ולהשאיר במסגרת הזאת שהיא מאוד מייצבת, וגם להגיד להם לא לוותר על עצמם. כי בסוף התהליך הזה הוא קורה, הוא יכול לקרות לכל אחד, ואני חושבת שזה מדהים שעשית את זה ושאתה ממשיך גם להטמיע את זה בחיילים שלך, שהופכים להיות עכשיו גם מפקדים, ואני בטוחה שהם יעבירו את זה גם הלאה, ועכשיו העברנו את זה גם הלאה לכל מי שמקשיב לנו עכשיו. אז תודה רבה לך.